Bonjour, je suis Lika Gay. Bienvenue sur ce podcast produit par le Fonds monétaire international à Washington DC. Récemment, la finance islamique a généré un intérêt énorme, non seulement parce que les banques islamiques ont mieux résisté à la crise que les banques dites conventionnelles, mais aussi parce que la demande pour ce type de service a fortement augmenté. Globalement, l'intérêt pour le sujet est palpable. Mais qu'est-ce que la finance islamique Et après la récente crise financière, que peut-elle enseigner à la finance conventionnelle Amadoussi, économiste étudiant la finance islamique au FMI, répond à des questions et explique les perspectives d'avenir de la finance islamique dans la région. Monsieur Si, bonjour. Bonjour. Quelles sont les différences principales entre la finance islamique et la finance dite conventionnelle Alors, euh, la finance conventionnelle est basée surtout sur la dette et sur le transfert des risques, alors que la finance islamique est beaucoup plus basée sur les actifs et sur le partage des risques. Une autre façon de séparer ces deux types de financement, c'est aussi de se rendre compte que la finance islamique interdit le paiement d'intérêts et encourage, euh, requiert plutôt que les transactions soient basées euh, sur euh, des transactions économiques, alors que pour la finance conventionnelle, euh, on peut tout simplement euh, faire un prêt et recevoir ses intérêts quand on est une banque, par exemple. Donc comme vous dites, euh, l'un des piliers les plus importants, c'est l'interdiction de l'usure, ou ce que vous appelez le taux d'intérêt. Mais dans ce cas-là, comment est-ce que la banque génère-t-elle génère des bénéfices Est-ce que le profit n'est pas le but ultime ou est-ce qu'il y a d'autres possibilités Effectivement, les banques islamiques ne sont pas des banques à but non lucratif. Mais il y a quand même deux manières de, principales de faire des profits. La première, c'est de partager les risques avec le client. Et euh, si le projet euh, marche, euh, la banque et le client peuvent se partager les profits. Et si le projet ne marche pas, euh, ils vont se partager les pertes. Une autre manière, euh, c'est tout simplement d'acquérir de, des actifs, comme une voiture ou, et, et une, ou une maison, et de revendre ces actifs à un prix qui, inclurait, qui inclut euh, une, un profit. Euh, donc, par exemple, si vous avez une hypothèque euh, avec une banque islamique, euh, c'est un peu comparable à être locataire, à repayer la, la banque. Donc, c'est presque comme des, des loyers. Et à la fin, euh, vous pouvez avoir droit au titre de propriété de la maison. Alors que dans une hypothèque normale, vous avez le titre de propriété dès le début, vous payez le principal et les intérêts. Et si ne, vous n'arrivez pas à payer, la banque peut saisir euh, la propriété. Et bon, il semblerait, bon, comme, vous, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, il y a beaucoup de gens qui sont très intéressés par la finance islamique. Mmh. Et il y a beaucoup de ces, des partisans qui disent que la finance islamique est beaucoup plus stable que la finance conventionnelle. Alors j'aimerais avoir votre avis sur la question. Pourquoi est-ce qu'ils pensent comme cela est-ce que certains secteurs d'activité dans la finance islamique sont beaucoup plus risqués Est-ce qu'il y a une association, peut-être une corrélation entre la taille de la banque et sa stabilité En fait, il y a deux hypothèses. Une hypothèse voudrait que bon, les banques islamiques soient plus stables qu banque, que les banques conventionnelles, simplement parce qu'elles n'ont elles ne peuvent pas euh, euh, investir euh, dans certains projets. Elles ne peuvent pas, par exemple, acquérir des produits dérivés. 
Euh, et euh, elles, elles font face à tellement de restrictions que naturellement, elles seraient euh, moins risquées. Mais il y a une étude euh, récente euh, du fond par euh, certains de mes collègues, comme Maher Hassan, euh, qui montre que quand même euh, la nature même euh, des activités des, des banques islamiques leur a permis d'absorber euh, plus facilement le choc euh, financier euh, de ces dernières années. Et c'est par exemple euh, parce que c'est vrai, elles sont souvent plus petites et souvent parce qu'elles euh, n'investissent pas dans les produits dérivés. Mais euh, cette étude montre que c'est plus la nature des activités des banques islamiques qui les rendent plus stables. Donc, comme vous l'avez mentionné, le Fonds euh, monétaire international s'occupe d'activités de, de finances islamiques. Qu'est-ce que vous pouvez élaborer un peu sur ce que le Fonds fait En fait, le, le Fonds fait euh, principalement deux types d'activités. Euh, la première, euh, c'est surtout des activités d'assistance technique. Donc, si, par exemple, vous êtes un pays où il n'y a aucune banque islamique et, et que tout à coup, certaines banques euh, viennent du Golfe ou de la Malaisie et veulent s'implanter dans votre pays et que vous devrez euh, leur donner une licence, euh, nous pouvons vous donner des conseils sur euh, euh, ce à quoi vous pouvez vous attendre euh, euh, au niveau de la réglementation, au niveau de la fiscalité, etc., et il y a évidemment euh, des activités de recherche que le fonds mène sur ce sujet, et ce depuis assez longtemps quand même. Alors, il semblerait que l'Afrique soit considérée comme une sorte de nouvelle frontière pour la finance islamique. Alors, j'aimerais que vous me parliez un peu de l'évolution de la finance islamique en Afrique ces dernières années. Et surtout, est-ce que la finance islamique pourrait-elle être une source de croissance pour le continent au tout début, il y a certes eu des banques islamiques dans certains pays depuis quelques années. Euh, la dernière fois que j'ai regardé les, les statistiques, je crois qu'il y a des banques islamiques dans 11 pays. Bien sûr, il y a le Soudan où toutes les banques sont islamiques à 100%. Mais euh, certes, par exemple, euh, c'est depuis je crois, 2008 ou ces deux dernières années, deux nouvelles banques islamiques se sont implantées au Kenya. Et le Kenya a certaines, une, une certaine ambition de devenir un hub, une plateforme pour la finance islamique au niveau de l'Afrique de l'Est. Alors euh, là, en ce moment, avec les taux de croissance que l'Afrique a connus ces dernières années, avec le prix du pétrole qui a augmenté et qui a permis aux pays du Golfe et aux banques qui sont dans ces pays d'avoir une assise financière assez solide, il y a effectivement beaucoup d'intérêt de la part de ces banques, aussi bien de l'Asie du Sud-Est comme de pays comme la Malaisie que des pays du Golfe, de venir s'implanter en Afrique. L'autre... Euh, facteur qui aussi peut être une source de croissance de la finance islamique euh, en Afrique, c'est euh, la très forte de demande de financement pour les projets d'infrastructure. Ces projets sont souvent très, très, très euh, larges financièrement et requièrent euh, souvent des sources de financement euh, de plusieurs types. Et là, euh, par exemple, les notes euh, qu'on appelle les soukouks pourraient jouer un, un rôle très important pour financer les projets d'infrastructure en Afrique. Et vous pouvez élaborer un peu plus sur euh, les soukouks et comment est-ce qu'ils pourraient euh, voilà. jouer un rôle important À, à la différence euh, d'une obligation conventionnelle, un soukouk requiert une activité économique. Il faut qu'il y ait un actif qui soit à la base du soukouk. 
Supposons en tant qu'État, j'envisage de financer une autoroute à péage. Alors, si je peux émettre une obligation conventionnelle, Eurobond, mm -hmm. et je devrais payer euh, des intérêts. Et euh, tout ce que j'ai à faire, c'est je peux indiquer euh, aux, aux investisseurs que l'argent sera utilisé pour le, construire l'autoroute à péage. Euh, ça s'arrête là. Pour euh, un soukouk, je dois utiliser les profits générés par l'autoroute à péage pour payer les investisseurs. Donc, c'est un peu les, les automobilistes, en payant leurs frais, qui sont en train de rembourser le financement de l'autoroute à péage et il n'y a pas d'intérêt. Tout cela est bien positif, mais je suppose qu'il y a aussi euh, des risques et des challenges qui sont associés à la mise en œuvre d'un système de finances islamique en Afrique. Les risques, c'est surtout en fait euh, le cadre institutionnel, le fait que, comme c'est un instrument qui est nouveau, qu'il n'y ait pas une réglementation appropriée, qu'il n'y ait pas une fiscalité appropriée, qu'il n'y ait pas une supervision bancaire appropriée et qu'il n'y ait pas, par exemple, assez d'informations qui soient euh, données aux consommateurs. C'était Amadoussi, nous expliquant les différences entre la finance islamique et la finance conventionnelle. Pour en savoir plus sur le sujet, connectez-vous sur le site web au www.imf.org.